0: Hola Julio, buenas tardes para ti y para todas quienes nos están escuchando y viendo.
1: Gracias Paula, aprecio mucho que hayas tenido la posibilidad de platicar con nosotros sobre este tema de los traficantes de ADN. Roberto Cabrera, excomisionado nacional de búsqueda y quien fue alto funcionario de la Comisión Nacional de Seguridad, entregó 45 mil perfiles genéticos de personas desaparecidas a una empresa privada y luego vi eh, Paula, tu reacción en Twitter donde dijiste, no me lo esperaba qué bueno, o sea, se está haciendo justicia y sin embargo, ¿qué pasa en esta realidad mexicana? ¿se diluye la expectativa de justicia?
0: Pues creo que hay una, hay como dos formas de ver lo que resolvió el juez Felipe de Jesús Delgadillo, juez federal, en sentencia que dictó ayer en el reclusorio sur varonil de la Ciudad de México por un lado, un, un triunfo sin duda de la pelea por verdad y justicia de familiares y de personas que impulsan esas batallas gigantescas en México, que es que se condene a un ex alto funcionario por el tráfico de ADNs por copiar ser, al menos cerca de 45.000 perfiles genéticos de personas desaparecidas y de sus familiares cuando era alto funcionario de la Comisión Nacional de Seguridad el día 31 de mayo del 2017, según la sentencia emitida ayer por el juez Delgadillo. Se los encuentra culpable de ese hecho, se califica ese hecho como una violación a derechos humanos, se reconoce que los familiares son también víctimas no solo el ausente, lo cual implica un reconocimiento importante se reconoce la crisis humanitaria que vive nuestro país y se se pide a la Fiscalía General de la República avanzar, seguir en investigaciones. Pero se emite una pena que en mi humilde opinión, no soy jurista, no soy abogada, no sé nada de eso, sino que lo reporteo como periodista, es un poco una decepción, porque si bien el fallo en lo general se condena, encuentra culpable y condena a un ex alto funcionario, termina dando una pena de tres años de prisión en un delito el ejercicio indebido de servicio público que puede ser, llevar hasta siete años de prisión termina dando una pena de tres años que acaba siendo beneficiado también con, el, con la posibilidad de llevar la pena en libertad si paga una fianza de 25 mil pesos y le otorga una multa Consideremos el agravante de ser servidor público y entregar perfiles genéticos, que creo yo es irrisoria e incluso ofensiva, de 3.019 pesos con 50 centavos. Entonces, si bien podemos considerar un logro que exista una sentencia en contra de Roberto Cabrera Alfaro por el hecho de haber compartido perfiles genéticos, una información no solo... Eh, privada, sino considerada de importancia y de seguridad nacional, a una empresa privada que lucra con ello. Demostrado ese hecho, que se le sentencia es muy importante, pero que pagando 28 mil pesos no tenga que pisar la cárcel y que el precio sea ese creo que es bastante ofensivo. Fíjate, Julio, que eh, realizar un examen de ADN cuesta Alrededor, en el mundo, el, el precio estándar son 500 dólares, 10 mil pesos. La persona que se comprobó, compartió, trans, transfirió a una empresa privada cerca de 45 mil perfiles está siendo obligada a pagar eh, algo así como dos pruebas y media
2: genéticas. Uh -huh.
0: Creo Ahora... que hay un avance sin dudas en que no triunfe la corrupción, de que no pase en silencio, que no pasen en lo oscurito, y que se logre eso creo que tiene que ver con las voces valientes de familiares que denuncian y los distintos periodistas que le hemos dado cobertura pero la pena a mí personalmente me sabe a muy poco
1: Paula, eh, para quienes nos escuchan para la audiencia el proceso es que un funcionario federal, un funcionario del gobierno federal recopilaba la información genética de los desaparecidos en México 45 mil casos ¿así es? El, el, la
0: situación es que el gobierno mexicano desde hace ya muchos años recopila la información genética de los restos que va encontrando, se toman muestras de estos restos que aparecen en fosas, que están en cementerios, que aparecen en vía pública, se toman muestras pero también de familiares que eh, otorgan su muestra de ADN porque para identificar a un resto hace falta contrastar la información genética de ese restocio con la información genética de al menos una, aunque generalmente son dos personas de su familia que tengan un vínculo sanguíneo directo. Entonces, el Estado mexicano recaba esto. Lo recaba para intentar identificar y lo recaba desde hace muchos años, pero en particular desde que comenzó a grabarse la situación de seguridad en México. El gobierno mexicano cuenta con una base de datos, un software especial, que es que se lo entregó el FBI, el gobierno de Estados Unidos, como parte de la Iniciativa Mérida. Es un software que se llama CODIS, digamos, tiene un nombre más largo, pero se resume como CODIS, es el mismo que usan las autoridades estadounidenses, el que vemos en las películas cuando vemos una, una o en una serie de, de policías y de criminólogos y forenses que se meten a buscar ese mismo, ese mismo programa. El Estado mexicano lo tiene, ahí se almacenan. Antes no se almacenaban en ese software en específico, pero sí se almacenaban. Lo que ayer el juez Delgadillo eh, dictaminó es que Roberto Cabrera Alfaro, siendo alto funcionario de la Comisión Nacional de Seguridad, el día 31 de mayo del 2017 copió información de esa base de datos a una particular, a Mariana García Sosa, representante comercial en ese momento de la empresa central ADN SADCB, que tiene el nombre comercial de ADN México y que es una empresa que ha tenido en manejos cuestionables, que ha tenido convenios con gobiernos estatales y fiscalías, y que se perfilaba para ser una de las empresas confiables, con miras a la gran identificación forense que México tiene pendiente. Hay más de 52 mil cuerpos.
2: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
0: en el presente. Entonces, ayer se jugó una parte chiquita de una trama mucho más compleja, un grupo de periodistas con auspicio de una beca de UNESCO, lo publicamos desde diciembre del año pasado, en una investigación que se llama Traficantes de ADN, que tiene una página web, traficantesdeadn.com. Eh, somos las reporteras Wendy Selene Pérez, Luis Brito y yo, los fotógrafos Miguel Tobar, María Ruiz y los editores Guillermo Sánchez Cervantes y Francisco Sandoval. Ese equipo trabajamos, esa investigación que está publicada, donde se puede conocer esta trama más compleja. Ayer se jugó un pedacito. Hay otra carpeta de investigación abierta por otra copia, la actual Comisionada Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, que fue quien interpuso las denuncias, eh, ha dicho que tiene expectativas de que esa otra carpeta permita abra, abrir e hilar más el todo, pero sin dudas en el todo hay al, varias copias de eso. En la entrada de computadoras a oficinas de la PGR en su momento en el año 2016, de la cual hay convenios que obtuvimos por transparencia, que se conectaron a la base de datos del Estado mexicano y copiaron información porque una base de datos, eh, un software necesita conectarse a la base de datos para funcionar y que no sabemos si sigan conectados al día de hoy, al presente, teniendo acceso a esa información sensible y considerada de seguridad nacional. Y hay también otra trama de quiénes son los dueños, quiénes se benefician con esto, quiénes son parte de la empresa, cuánto dinero ganaron en este tiempo y cuánto dinero se estaba manejando como posible negocio en medio de la crisis humanitaria, donde más de 100.000 familias tienen dolor y una búsqueda que no permite vivir ni dormir, otros ven un negocio y esta es una cara muy dolorosa de eso.
1: ¿Aún no se tiene una estimación de a cuánto pudo haber ascendido el negocio, Paula?
0: En el caso específico que se dictó sentencia ayer, un, la demandante Carla Quintana, uno de los documentos que presentó es una oferta por parte de la empresa central ADN-SASB a la Comisión Nacional de Búsqueda por 70 millones de pesos. Eh, si bien no se incluyó en la sentencia... Carla Quintana lo mencionó, y los integrantes de la empresa en sus testimonios fueron quienes aportaron que la copia a la que hace referencia este caso que se juzgó ahora es de 45.000 perfiles genéticos. Ahora, eso es una copia. Según informan las distintas partes del caso, hubo más de una copia. Y se pueden sumar los dineros que implicaron los contratos que hasta ahora tenemos registrados con los gobiernos estatales, lo cual no significa que sean los únicos, puede haber más. Pero el cálculo, creo yo, eh, se puede hacer más allá de lo que no sabemos, que puede haber sido algún hecho de corrupción directo entre funcionarios y la empresa, lo cual es muy difícil de rastrear para mí, pero no creo que lo sea tanto para el Estado mexicano. Más allá de eso... El cálculo es el negocio de, la, de identificación forense hoy y en un futuro no muy lejano en México. 50.000 cuerpos son, por lo menos, 100.000 pruebas de ADN. La de ese resto y la de un familiar para contrastar. Pero considerando que para que sean fiables son dos pruebas, son por lo menos 150.000 pruebas de ADN. Multiplicándolo por 500 dólares... Eh, da un, una cifra bastante elevada, y esto considerando que las pruebas arrojen resultados válidos en una primera, en, en el testeo, no siempre una prueba de un resto óseo arroja un resultado válido, a veces los restos no tienen carga de ADN suficiente para algún resultado, entonces hay que probar con otros. Entonces no, no me atrevería a decir una cifra, Julio, pero creo que si empezamos a multiplicar da un número complejo que ya habla de millones de dólares y no de pesos.
1: Lucro en medio de la tragedia nacional. Paula, pues gracias por esta explicación, por el contexto, la información y hay que seguir atentos porque como lo has publicado tú y otras personas, caray, este tema que debería ser un escándalo nacional, no hay la suficiente difusión. Entonces, pues seguimos adelante en lo que sea necesario, Paula.
0: Así es, Julio. Muchas gracias. En las primeras audiencias de estos últimos días, eh, estábamos en, en algún momento había apenas dos periodistas, tres. Ayer en la sentencia hubo ocho. Ningún medio nacional envió fotógrafos a hacer guardia, a tomar retratos, excepto pie de página. Y creo que eso da cuenta de que sí hay mucho que investigar porque hay... Ligas de mucho poder entre propietarios, socios, beneficiarios, y ayer el juez lo exhortó a la, a la Fiscalía General de la República a que continúe con la investigación. A su salida, el fiscal que, que compareció en declaraciones a Pregunta Expresa nos dijo que ese es el compromiso, seguir investigando, y esperamos que lo haga, y que incluso la Fiscalía General de la República se investigue a sí misma porque tenemos un contrato firmado por la Fiscalía, tenemos una entrada de computadoras a la Fiscalía y ninguna certeza de que esas computadoras hayan salido. ¿Quién copió o sigue copiando información de familiares desaparecidos y de restos óseos? Eh, todavía no sabemos y hay mucho por investigar. Hasta ahora la prensa hemos aportado tal vez más datos que la propia justicia. Ojalá que, que las instituciones avancen.
1: Paula, muchas gracias, Paula Mónaco Felipe, y seguiremos atentos a lo que suceda en este tema. Gracias, Paula.
0: Gracias, Julio.
2: Buenas tardes a todos. Hold up.